0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Pasi Mäenpää seurat toiminnan asiantuntija Valosta. Tervetuloa Liikuntatunnille. Kiitos. Öö, Onko sulla Pasi omia lapsia?
0: Mulla on 10 ja vuotiaat pojat kotona.
1: Urheilevatko he?
0: Kyllä. Koripalloa, vähän yleisurheilu ja jalkapalloakin mahtuu.
1: Kattava, kattava lajivalikoima myös siellä kotona. Kyllä. Mm. No tänä syksynä on puhuttu tosi paljon lasten liikkumattomuudesta ja yksi lauseessa sellainen positiivinen lause, mikä mun mielestä näissä keskusteluissa on jäänyt ainakin omaan mieleen, niin on se, että urheiluseuroissa liikkuvien lasten määrä on lisääntynyt. Mistä se johtuu?
0: No tässä on siirtymää tapahtunut, että omaehtoinen vipinä pihoilla ja kentillä ehkä vähän vähenee, mutta sitten organisoidusti ja erillisesti liikutaan. Meillä on nyt arvio, että 43 prosenttia suomalaisista lapsista ja nuorista on vuosittain jollain tavalla ja tasolla mukana seuratoiminnassa. Hmm.
1: No lapsia, mulla on sellainen kutina, että lapsia viedään harrastamaan yhä nuorempina. Ja mä oon kuullut, että moni voivottelee jo tuolla, että on se kumma, kun futisharkat alkaa vasta neljävuotiaana. Meidän kaksivuotias olisi niin innokkaasti menossa mukaan, mukaan sinne pelaamaan. Pasi kuinka pitkään sun mielestä lapselle riittäisi pelkät pihapelit äidin ja isän tai naapurin lasten tai veljen kanssa?
0: No terveeksi aikuiseksi niin voi riittää, etteikö ollenkaan uudellisuusseuratoiminnassa, urheilu- että sekin on mahdollista. Mutta kyllä tietysti seuratoiminta antaa tietyssä vaiheessa tietylle persoonallisuuksille niin hyvän paikan liikkua ja tuen sille, että voisi sanoa, että ei tässä kiirettä ennen kouluikää ole, että Suurimma osa heistä pystyy kyllä sitten alakoulu iässäkin aloittamaan, mutta toki tiedetään, että etenkin kuusvuotiaiden vuotiaiden harrastaminen on viime vuosina noussut aika paljon ja neljä 5 vuotiaatakin löytyy. Ja laadusta se on aika paljon kiinni. Jos on sopiva laji, hyvä laadukas ohjaus, niin onhan se hyvä tuki sille viikoittaiselle. Mutta toisaalta, jos 60 minuuttia viikossa liikut ja liikettä pitäisi. Tulla terveyden kannalta se reilusti yli 10 tuntia, urheilijoilla mieluummin 20 tuntia, niin eihän se yksi tunti viikossa nyt sitä kokonaisuutta kovinkaan paljon ole, tuota,
1: täytä. Mm. Ja toisaalta myös, myös monet asiantuntijat sanovat, että päiväkoti lapselle ei tarvita niitä ö, kodin ulkopuolisia aktiviteetteja niin hirveästi enää sen aktiivisen päiväkotipäivän jälkeen.
0: Kyllä, jos päiväkodissa tunnin vipeltää vähän toista ja kotipihalla sitten iltaisella ja viikonloppuna enemmän, niin kyllä sen liikunta kakun saa täyteen ihan, ihan siinä lähipiirissä ja, ja ilman erillisiä organisoituja harjoituksia. Mm.
1: No sitten jossain vaiheessa tulee se hetki liikunnallisessa perheessä, että lapsi viedään sinne harkkoihin. Monelle vanhemmalle voi tulla vähän yllätyksenä sitten se, että hei, tässähän pitää vähän niinku osallistua. Vanhemmiltakin vaaditaan jotain, että ei riitäkään se, että vie vaan lapsen sinne harkkoihin ja lähtee sitten samalla itse lenkille. Mitä urheiluseuroissa vaaditaan vanhemmilta?
0: No se vaihtelee vähän lajikulttuuretta ja seuroittainkin ja... En usko, että siellä ihan ehdottomia vaatimuksia juuri kellään, mutta varmaan lämpimiä suosituksia ja toiv- toivomuksia osallistua siihen kuska- kuskaamisen ja kustannusten lisäksi tähän. Osalla seuroista ja lajeista on ihan käyvät käytänteet puhuttaa lasten vanhempia, vanhempia vanhempain illoissa tai kentän laidalla ja kertoa, mitä mahdollisuuksia on osallistua ja ja osalla sitten se voi olla, että se on enemmän omasta aktiivisuudesta kiinni, että löytääkö sitten muuta työtä kuin sen kustantajan roolin, että vaihtelua on.
1: Mm. No esimerkiksi jalkapallos futiksessa isiä ja äitejäkin värvätään valmentajiksi silloin, kun nämä lapset on aika pieniä silloin ekoina pelivuosina. Miten sä näet, Pasi Mäenpää, että onko se hyvä juttu?
0: No se on ihan ryhdykäs tapa. Ottaa. Ja niin kuin itsekin olen siellä kentänlaidalla ollut Futistreeneissä, niin siinähän on alkupalaverissa, että ketkä rupeaa ja joukkueen johtaja ja sitten on rahastoasioita, että kyllä siinä puolenkymmentä lasten vanhempaa napataan sinne joukkueen ytimeen aika nopeasti ja loput sitten jää, saa vielä vähän aikaa silmäillä sitä ja, ja sitten kun tulee se ensimmäinen turnaus, niin sitten niitä muitakin vanhempia tarvitaan, että, että jalkapallas on tämmöiset käytänteet ja kyllä ne pääosin osoittautunut ihan on
1: mm. no, se ongelma, että vähän niin eri arvoisuutta voi tulla ikäkausien välillä sillä, että jos jostain ikäkausiryhmästä ei oikein löydykään sellaisia isiä, joilla niin olisi sitä valmennussilmää tai osaamista siihen hommaan?
0: No totta kai, kun vapaaehtoistyöstä ja näillä menetelmillä valmentajia, niin vaihtelu väli tulee myös isoksi ja mutta kyllä mä nyt uskon aikuisten sisäiseen omaankin kontrolliin, että ne nostaa käden pystyyn, jolla on jotain kokemusta tai intressiä siihen valmentajan roolin ja sitä myöten myös oletusarvona, että on kykyjä. Mutta tietysti tarinoita tulee, että aina se ei osu kohdalle ja, ja tuota, niitä sitten korjaillaan. Mutta kyllä se pääosin tuota aikuisten omaa kontrollia ja harkintakykyä riittää tässä pitkälle.
1: Hmm. No, sitten haetaan joukkueen johtajia, varusten vastaavia ja rahastohoitajia, ehkä nettitiedotus vastaava, jos joukkueurheilusta puhutaan. Pasimäenpää, miten te näette valossa, että onko vanhemmat tänä päivänä innokkaita osallistumaan urheiluseuratoimintaan?
0: No meillä on tutkimuksia ja selvityksiä, että 500 000 vapaaehtoistyöntekijää seuroissa on, kun, kun liikkujia on noin 900 000, että Kyllä tämä jotenkin tämä mylly on osoittautunut, että varmaan yksi suurimpia ää, vapaaehtoistyön muotoja yhteiskunnassa, mikä mennään. Mutta sitten se jossain kohtaa, että niitä tarvitaan paljon ja liian useesti, ja sitten kaikki ei ole innokkaasti tulossa, että se on sitten vähän semmoisen houkuttelun tulos ja, ja tuota sitten voi kokea sen raskaaksi, että, että joskus voisi tuntua, että tarviiko ihan niiden vahtosammuttimen kokosten kanssa niin Ihan niin paljon sitä organisaatioa vielä kasata, että menisiköhän se pikkusen kevyemmällä otteella vielä. Ja sitten pikkuhiljaa, ja kun pikkuhiljaa se tehtäisiin, niin siellä ruvattaisi tunteen niitä lasten vanhempia, että, että tuo voisi olla ensi vuonna meillä tässä tehtävässä. Että kun sen alussa tehdään niin ryhdikäs juttu, niin siinä ehkä niitä hutivalintojakin tulee enemmän.
1: Mm. Mulla on sellainen kutina, että, että monissa seuroissa jatkuvasti, painiskellaan näiden osallistumisongelmien kanssa, että niitä innokkaita seuratoiminnan ihmisiä ei vaan tunnu löytyvän.
0: No kyllähän varmaan aikuisten paikalla kotona omien harrastusten kanssa, niin kuulee näitä tarinoita ja, ja kun näitä lajeja ja seuroja ja lähtöjä on jossainkin perheessä monta, että Kyllähän lasten vanhempien kannalta, että jos on yhdessä seurassa vähän laajemmissa vapaaehtoistöissä, niin ehkä siinä toisessa harrastuksessa sitten suo, että hän hän siellä ottaa vähän kevyemmän roolin ja ja tämmöisen seuraajan roolin, että ei aikuisistakaan ihan määräänsä enempää pysty vapaaehtoistyötä repimään.
1: Niin, vanhemmat ovat itse tänä päivänä tottuneet ostamaan liikuntapalvelunsa ja sitä myöten se seuratoiminta voi olla itsellä aika vierasta. Onko tämä yksi syy?
0: No joo, tässä olisi kyllä yksi aika ydinasia ja ensin niin kuin lähtöasia lasten vanhemmillekin, että, että urheiluseura on yhdistys, että se ei ole yritys. Ja liikuntayhdistyksen urheiluseuran tavoitteena on aika nopeasti niin ottaa aktiiviseksi jäseneksi seuraan, ei asiakkaaksi palveluja ostamaan. Että tämän oivalluksen, kun vanhemmat niin kuin lähtökohtaisesti oivaltas, että tämä on... Pääosin vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa kansalaistoimintaa, niin, niin silloin ollaan jo aika hyvällä tolalla. Mutta jos tulee sillä ja rahalla, on vaatimassa tiettyjä palveluja ja on pulpetin toisella puolella, niin siitä ehkä sitten niitä ongelmiakin syntyy.
1: Öö, millä tavalla vanhempia voisi sit sitouttaa mukaan siihen seuratoimintaan?
0: Keinoja on varmaan monenlaisia ja tota, mä antaisin siinä alkuvaiheessa happ- ja lasten vanhemmille vähän silmitellä, silmäillä sitä, koska kyllähän lasten vanhempien ajatuksena kannattaa että innostuuko oma lapsi tästä lajista, innostuuko tästä seurasta, tästä joukkueesta, että se ensimmäinen puolivuotiskausi on ihan suotavaa, että se on silmäilyä sekä lapsella että vanhemmilla. Sitten kun alkaa toinen toimintakausi, on vähän kentän juteltu muiden vanhempien kanssa, kenties valmentajan ja joukkueenjohtajan kanssa, niin siinä on sitten sitä paikkaa, että Tuletko seuraavaan turnaukseen makkaran myyjäksi tai jääkiekossa jäähyaition oven avaajaksi pituusypyn mittanauhan päähän? On yksinkertaisia helppoja tehtäviä ja, ja siellä vaan joukkueenjohtajat ja seuran ydinhenkilöt, kun supliikkia kysyä ja, ja vähän pitää sitä irtonaisena, rentona sitä fiilistä siellä. Niin kyllä siitä muodostuu kiva yhteisö, joka on sitten kiva mennä tekeenkin talkoita. Että. Sitten on tällaisia kaikkia seurajuhlia ja viestintää vanhemmille ja, ja, ja tilaisuuksia vanhemmille, missä sitten puhutaan seurasta. Ja aina mitä enemmän se seuraa on ajatuksissa ja silmissä ja kokee sen hyväksi, niin silloin sitä ottaa itsekin se askelee eteenpäin ja tulee seuraan toimimaan.
1: Mm. Ja kyllä se lähtee myös siitä lapsen innostuksesta, Että jos sun oma lapsesi on innostunut jostain jutusta, niin se, sellaiseen on tosi kiva mennä myös mukaan ja haluaa tukea sitä omaa lasta.
0: Kyllä se varmaan on totta, vaikka ei ole tutkimuksia, että varmaan niiden innokkaimpien, sen puoliskon vanhemmat ovat aina helpommin ottamassa sitä askelta kuin sitten ne, jotka vähän arpovat sen harrastamisen kanssa ja näkee, että ei ihan on niin hyvällä fiiliksellä kuin toiset. Että, mutta se on inhimillistä ja varsinkin nuorten osalta siinä haetaan harrastusta, voidaan risteillä neljän viiden lajin kautta ennen kuin löytyy oma, niin, niin eka puoli vuotta niin annetaan lupa silmäillä.
1: Mm. No millä tavalla Pasimäenpää eri lajeissa on onnistuttu nappaamaan vanhempia mukaan?
0: Osa lajeista, yksilölajeissa voi olla semmoisia lajikulttuuria, jossa vanhempien roolia ei välttämättä tarvita. Että voi olla, tulee nyt mieleen nopeasti pudolajit, joissa sitten on ohjaajat ja, ja tuota sitten vanhempien roolia ja niitä ei ole sitä tahtia, kun ollaan ihan ja pallolleissa on tullut kulttuuri, että siinä on ihan niin kuin järjestelmä ja strukturoitu tapa lähestyä vanhempia ja sitten sieltä väliltä, että, että toiset tuota, tekee sen eri tekniikalla ja toiset tekee sen tuota, tehokkaammin kuin toiset.
1: Itse jotenkin ajattelin, että voimistelun puolelta tulee, tulee kiva esimerkkiä vanhempi lapsi jumpista esimerkiksi, että vanhemmat sitoutetaan siihen seuraan jo. Sillä itse tekemällä, itse osallistumalla.
0: Joo, kyllä, kun näitä 3-4-5-vuotiaiden toimintoja on tullut, niin tämä aikuisen ja lapsen vanhemman kanssa yhdessä tehtävät jutut, niin se on ihan luonnollista, että silloin on siinä läsnä niin, niin ytimessä, että siinä yhteydessä löytyy ohjaajia. Ja, mutta se on sen verran kuitenkin tuore toimintatapa, eikä kovin laajalle vielä levinnyt, että ei ole niin vankkaa tietoa, että onko Näistä vanhemmista sitten siihen seuratyöhön laajemmin sitten pitemmällä juoksulla, niin vai onko se, että kun lapsi siirtyy seuraavan harrastuksen niin, niin lapsen perässään siinä sitten mennään. Mm,
1: mm, mutta ainakin tulee muutamana vuonna maksettua se omakin jäsenmaksu siihen seuraan. No
0: varmasti näin.
1: Pasimäenpää, mm. tuossa puhuttiin, että ainakin jalkapallon puolella ensimmäisenä pelivuosina siellä on isät ja äidit kentällä laidalla valmentajina. Toinen vaihtoehto olisi ottaa ammattivalmentajia jo mukaan varhaisessa vaiheessa lasten, joukkueiden ja yksilöiden valmentamiseen, mutta se vaatisi sitten taas rahaa. Mitä sä näet, esimerkiksi jos otetaan esimerkkinä taas se jalkapallo, että olisiko se parempi, että siellä olisi ne ammattivalmentajat alusta asti, koska siellähän sitä oikeasti sitä pedagogiikkaa, sitä lajituntemusta myös tarvitaan. Tulisiko meille sitten. Vähän kovempi maajoukkue tulevaisuudessa.
0: No, tämä on varmaan lastenurheilun yksi ydinkysymyksiä ja tätä ammattimaistumista ja ammattilaisia myös lasten urheilussa on vuosivuodelta enemmän. Että ehkä tuossa se välimalli on se ensimmäinen ja helpompi porras, että tulee seuraan esimerkiksi valmennuspäällikkö, joka voi vetää jonkun harjoituksen viikossa tai kuukaudessa yhteisharjoituksia. Valmennuspäällikkö tukee sitä vapaaehtosvalmentajaa hänen kanssaan suunnittelee ja auttaa häntä kouluttautumaan asioissa, että, että laatu on rakennettu tässä jo kymmeniä näin ja, ja tota, ehkä alle vuoteten lasten puolella niin ehkä taitoluistelua lukuun ottamatta niin ammattivalmentajia ei kentällä paljon ole, mutta sitten tulee DC 12-14-vuotiaiden puolella rupeaa jonkun verran olemaan, mutta aika vähemmistönä vielä, että Laatua saa, mutta se, niin kuin sanoit, kustannukset toinen puoli, josta myös pitää vähän pitemmän tähtäimen suunnitelmaa ja, ja harkintaa käyttää silläkin saralla.
1: Mm, niin, tosiaan taitoluistelumenestystä on selitetty sillä, että meillä on pienestä asti siellä seuroissa ammattivalmentajia ollut jo vuosi kymmeniä. Mutta toisaalta myös ne harrastuskustannukset taitoluistelun puolella nousee tosi nopeasti, tosi kovaksi. Ja sitten, sitten sieltä sul, sulkee ihan selvästi pois osan harrastajista. Osa vanhemmista katsoo selvästi, että se on liian kallis laji meille.
0: Kyllä, näinhän tuon, että rahalla saa ja hevosella pääsee. Ja ehkä tässä nyt, kun on erilaisia toimintalogiikoita ja ammattivalmentajien osallisuutta, niin se tuoteselosteet kuntoon, että ainakin sinä harrastuksen alkuvaiheessa vanhemmilla olisi käsitys lajikulttuurista nyt tänä vuonna, mutta ehkä kolmeen ja viidenkin vuoden päästä, kuinka tämä etenee, mitkä on kustannukset, milloin tehdään ryhmäjakoja ja milloin ammattivalmentajia, niin silloin ainakin tietää, mitä on vastaan tulemassa. Ja, mm. ja tuota, näyttää taitoilusteluunkin harrastajia riittävän kuitenkin.
1: Mm. Mikä muuten tällä hetkellä on, kulttuuri. Mihin suuntaan ollaan menossa tässä rahan keruussa? Esimerkiksi joukkueurheilun puolella. Millä joukkueelle kerätään rahaa? Tuleeko se suoraan sieltä vanhempien rahapussista vai tehdäänkö vielä talkoilla töitä?
0: No kyllä varmaan toimintamaksut ja vanhemmat sen verran vakavarasta on Suomi on korkean maa ja vanhemmilla on intressiä lastensa harrastuksiin tuota rahaa pistää ja, ja Toimintamaksuissa ja vähän riippuu ehkä maantieteellistä sijainista, kieläikulttuurista. Talkoita edelleen tehdään, mutta ei ehkä niin paljon kuin mennä vuosikymmeninä, että, että se, on, se on kääntynyt siihen, että toimintamaksu kattaa suuremman osan.
1: Mm. Mutta meitä kyllä me pientenlaisten vanhempia vähän pelotellaan näillä talkoilla. Et jos viet pe- lapsesi pelaamaan jääkiekkoa, niin ihan varmasti joudut vääntämään joka viikon loppu mokkaruutuja tai paistamaan makkaraa jää jäähallin ulkopuolella.
0: No joo, kyllä omakin poika kävi 14 kuukauden visiitin tuolla jääkiikossa, mutta ehkä ei se rytmi siellä sen kummoisempi kuin koripallossa ja jalkapallossa. Se on ne muutamat turnaukset ja sitten näitä peruspeliä yhteydessä ja sen verran hyvin se koko porukka oli sitoutettu, että ei se nyt kohtuuttomaksi, että ehkä se viikoittaiset kuskausvuorot oli sitten ehkä se semmoinen aikaa vievämpiä ja vähän myös kustannuksia vievämpiä. Varmaan on, löytyy nekin seurat, jossa sitten se tuska on vanhemmilla näin, että on, on liian monta lähtöä, että siinä kai seurassa olisikin kuunnella lasten vanhempia. Joskus voisi vaikka kysellä niin kuin nimettömännekin, että miltä eri osat seuratoiminnasta on tuntunut ja pystyä silleen kalibroimaan seura, seuran toimintalogiikkaa.
1: Pasi kuinka paljon urheiluseuroissa on sitten saatavilla esimerkiksi stipendejä tai jotain rahastoja, jolla voidaan mahdollistaa lasten urheilu, vaikka esimerkiksi perheen rahatilanne muuttuisi jotenkin, koska tällaisiakin tilanteita voi tulla vastaan?
0: Tämä on yleistymään päin, kun kustannukset on nousseet ja niitä voi olla seuratasolla ja Kekkoseuroissa tietää taustasäätiöitä. Se voi olla lajiliittotasolla. Ja sitten on kuullut vielä, että muutamissa kunnissa toimeentulotukeenkin voi niin anoa, en muista sitä tukimuotoa tarkkaan, mutta kunnistakin on tukimuotoja löydettävissä, että lasten harrastuskustannukset niin mahtuu sinne, että yksi tai työttömien. Kyllä nämä, nämä on yleistymässä näiden kustannusten nousun myötä ja se vähän pehmentää tätä, tätä kustannusten nousun asettamia haasteita. Ylepuhe.
1: Rahasta mennään sitten takaisin sinne kentän laidalle. Liikuntatunnilla tänään vieraana Pasi seuratoiminnan asiantuntija Valosta. Vanhemmat tosiaan mahdollistaa rahallisesti lapsen urheiluja, tukevat kotona reippaasti, henkisesti ja pesemällä pyykkiä ja kaikkea sitä arkista touhua, mitä kotielämään kuuluu. Kun puhutaan lasten urheiluharrastuksesta, niin esiin nousee... Aika usein kuva aikuisista kentän laidalla huutamassa. Mun mielestä tästä on puhuttu noin 20 vuotta ainakin, että hillitkää vanhemmat itsenne siellä kentän laidalla vuotiaiden pelissä. Mutta edelleen tänä päivänä sieltä katsomoista löytyy niitä vanhempia, jotka huutaa kurkkusuorana niille pikkupelaajille. Toisaalta siellä on asiallista kannustusta, mutta on paljon myös asiatonta Miksi ihmeessä se ei mene läpi? Miksi tästä keskustellaan vuosi vuoden perään?
0: Kyllä kai urheilu- ja kilpailupelitapahtuma on innostusta, intohimoakin sisällään pitävä ja, ja on yksi sen niin vetovoimatekijä. Mutta sitten kääntöpuolena, että kyllä se sitten kun vielä oma lapsi siihen osallistuu, oman lapsen joukkueen, niin näköjään sitten joka kymmenellä tai kahdella kymmenellä vähän niin kuin tunteet menee sitten yli. Mutta nämä tietysti nämä negatiiviset tarinat jää elämään ja niistä kerrotaan. Mutta tuossa nyt itselläkin rupeaa olemaan satojen tuntien ja satojen kertojen vierailut eri peleissä. Niin kyllä se aika harvon on, jolloin sitten kuulee ihan, ihan luokattomia kommentteja tai sitten että isompia riitoja, mutta pientä semmoista. Sanailu yksittäisiä huutoja, että toimenpiteitä on yritetty liitto seuratasoilla vanhempain jakamalla ohjeita jopa kentän laidalta vanhemmille, että lukekaa ja, ja, ja kyllä mä uskon, että tämä puhe auttaa tässä, että on, ruvetaan mieltään, että tämä on, tämä on kuitenkin vain tuota liikuntaharrastus tässä vaiheessa ja lasten, lasten urheiluharrastus, että ei tätä turhaan vakavasti kannata ottaa.
1: Mm-hmm. Itse olen kyllä nähnyt eräässäkin pikkupoikien jalkapalloottelussa, missä seura junioripäällikkö kävi tyylikkäästi siirtämässä erään äidin vähän kauemmas sinne kentän laidalle huutamaan ja neuvomaan. Mutta se ei ole pelkästään se huutaminen ja neuvominen siellä kentän laidalla, vaan myös jonkinlainen asenne, millä puhutaan toisista pelaajista. Miten arvioidaan joukkuekavereita, heidän taitoja, miten arvioidaan tuomarin toimintaa. Se on itse asiassa aika iso kulttuuri, mistä puhutaan, mitä pitäisi myydä myös sen vanhemmille, koska sitä myöten ne lapset oppii myös sen, miten, miten tuomareista puhutaan, miten joukkuekavereista puhutaan.
0: Joo, kyllähän se lähtee sen kilpailutilanteen ulkopuolelta kotoa ja vanhempien sosiaalistava vaikutus, että mitä voisi tosiaan ihan niin kuin laajemminkin miettiä ja on tämä lasten urheilu nyt jos meillä on 400 000 lasta ja noin 800 000 vanhempaa liikkeellä, niin siihen joukkoon mahtuu ja, ja tuota, tavoitteet on erilaisia ja suhtautuminen erilaisia, niin, niin kyllä tätä voisi laajempanakin kuin pelkästään kilpailun tapahtumissa vanhempien roolia miettiä. Että toinen reunahan on passiiviset vanhemmat, jotka eivät ilmanuppaikalle paikalle, eivät edes jaksa kysyä koskaan harrastuksesta lapseltaan, että on, on näitäkin, mutta sitten nämä innokkaimmat näkyy siellä kentillä ja heistä puhutaan. Että se on vähän kuin kaussin käyrä niin kuin monessa muussakin asiassa, että laidasta laitaa. Mm.
1: No entä sitten vanhempien valmentajien suhteet tänä päivänä? Koulumaailmastahan kuuluu sitä, että opettajat ovat usein vanhempien hampaissa ja omalle lapselle vaaditaan erikoiskohtelua. missä mennään seuratoiminnassa tänä päivänä?
0: No, joo, ehkä tämä vanhempien sukupolvien... Myötä on, että palautteen antamista kynnys on laskenut, että helpommin annetaan tosin toivottavasti ja useimmiten asiallisesti aiheesta, mutta tyylit ja tapoja on monia ja mä luulen, että myös tämä kustannusten nousu, kun maksetaan harrastukset vähemmän, niin sit se laskee identisestään kynnystä, että nyt on oikeus, kun on näin paljon pistä eurojakin tähän, että jos on kuulu monessa... Pohjois-Suomen Suomen seuran yksilölajeissa, että jos on vaikka 30 euron kausimaksu puolelle vuodelle, niin ne vanhemmat miettii, että hei, tää on tosi pieni raha, en voi niin kuin kaikista asioista valittaa, enkä vaatia, niin kyllä mä veikkaan, että rahakin vaikuttaa tähän palautteeseen.
1: Mm, no ihan varmasti. Mitäs eri puraa siellä sitten tulee? Joukkueen lajeissa ryhmäjaot varmasti aiheuttaa vanhemmilla sitä närää. Kuka, kenet valitaan akatemiaan tai taitokouluun? Kuka saa peliaikaa? Toteutuuko reilun pelin säännöt? Näistäkö valitetaan?
0: Nämä on niitä perinteisiä ja ehkä tuossa 9 välillä tänä päivänä niin näitä tulee. Ja osa seuroista ja lajikulttuureista on oppinut jo ehkä niitä jakoja tekeen joustavammin, monipuolisemmin vaihdellen, että ne ei ole niin dramaattisia ja siellä voi liikettä tapahtua suuntaan jos toiseenkin ja on vain jossain ominaisuutta. Tämä on peli teknisesti ja taktisesti taitava, mutta häneltä voi olla fyysisellä puolella, niin eri, hän on ihan lähtökohtaisesti positiivinen asia ja kun se tekee monipuolisesti eri lailla, niin, niin Kun sitten vuositasolla katsoo sitä toimintaa, niin siinä voisi arvioida sitä tasavertaisuutta. Ei tarvitse sitä ihan joka harjoituksessa ja joka viikko arvioida.
1: Missä vaiheessa urheiluseurassa aletaan eriyttää esimerkiksi pallolajejen puolella lapsia eri ryhmiin taitotasojen mukaan?
0: No se vaihtelee varmaan tämä 9-12, 9-13, että jälkikö ehkä siellä sitten lentopallo, salipännit on vähän myöhemmin. Taito voi olla jopa vähän varhaisemmin, on, on niiden ensimmäisten luistelukoulujen jälkeen sitten katsotaan sitä kyvykkyyttä ja innokkuutta enemmän, että se riippuu lajikulttuurista Etelä-Suomessa vähän aikaisemmin kuin Pohjois-Suomessa isoilla paikkakunnilla vähän aikaisemmin kuin pienillä paikkakunnilla. Pienillä paikkakunnilla joskus ei ole varaa eriyttää siellä. Se on hyvä, kun saadaan se yksi joukkue ja siellä sitten mennään laidasta laitaan. Niin tämä on vähän maantieteellistä ja lajikohtaista.
1: Eli isoissa kaupungeissa vähän julmempi meininki?
0: No julmuudesta tiedän, mutta vähän eri lailla ja niin massan myötä on niin vähän pakotettukin. että kyllä tässä se niin toinen puoli on, että, että varsinkin pelaamisessa... Oman tason pelaaminen on varmaan se suola, että 24-0-pelissä ei nauti, ei voitte ei tai häviä joukkue, että, että harjoittelu on toinen asia ja, ja välttäisin liian pahvoja eriyttämisen keinoja ja lopullisia ja dramaattisia käänteitä asioissa, että nämä voitte tehdä fiksusti ja hienosti nämä asiat ja, ja tuota silti taata sitä laadukkuutta laajalle porukalle.
1: Mm, ja onhan siinäkin merkitystä... Y- Kysehän ei ole lahjakkuudesta, vaan monesti siitä harjoittelun määrästä, kun puhutaan esimerkiksi pienistä pojista. Jos toinen on seitsemänvuotiaana pelannut jo kolme vuotta jalkapalloa ja toinen tulee seitsemänvuotiaana ekoihin harkkoihin, niin kyllähän siinä on jo tietty ero, että niille kolme vuotta pelanneille on jo hyvä alkaa opettaa esimerkiksi taktiikkaa, kun sille ekoihin harkkoihin tulevalle lähdetään enemmän sieltä perusasioista.
0: Näinhän. Tuo menee ja tuo on hirmu olennaista havaita siinä, että jos joku on ollut kolme vuotta ja ja vaikka 150 harjoitusta liikkeellä, niin totta kai hän on edistyneempi, hän osaa enemmän kuin nyt aloittama, mutta se ei ole lahjakkuutta. Se pitää erottaa, että siinä pitäisi vähän matkaa jaksaa muutama sata harjoitusta ja muutama vuosi eteenpäin vähintään katsoa, että hän tuo, joka on vähän myöhemmin kelottanut, rupeaa saavuttaa näitä muita, että Meillä on vähän turhan kiire näissä arvioissa ja sitten kovin herkästen lahjakkuudesta puhuisin siellä alkuvaiheessa, kun nämä edistymisen tasot on niin erilaiset ja aloittamisen iät on niin erilaisia.
1: Ja lapset kehittyvät aika lailla eri tahtia.
0: Kyllä, ja kun tulee vielä sitten murrosien siinä kasvupyrähdykset ja biologiset erot kehityksessä, niin sekin on vielä sitten hämmentämässä sitä eroa mm. siinä. Että kai se yleisänalyysiasiantuntijoilla on ollut, että murrosien jälkeen, on sitten ensimmäinen paikka vähän ruveta arvioimaan, että kuka on missä vaiheessa ja mikä suunta on menossa tämän mm. harrastuksen kanssa.
1: Niinpä, se on jo ihan uusi keskustelun että murrosikä ja urheilu, koska se on siis niin valtava kenttä, mitä ei tule edes ajatelleeksi esimerkiksi ää, jossain 14-vuotiaiden jääkiekkojoukkueessa pienimmän ja isoimman pojan painoero voi olla 30 kiloa. Ja he, se on niin valtavaa se kehitysero. Siellä suunnalla sitten. Mutta siitä puhutaan toisella kertaa. Nyt puhutaan vanhemmista ja urheiluseuratoiminnasta. Pasi Mäenpää välillä näkee kentän laidalla niitä keskusteluja, joissa isä houkuttelee poikaa kentälle tai tyttöä, että mennään nyt, kun ollaan kerran tänne kentän laidalle tultu. Siellä ne kaikki muutkin on jo kentällä ja mennään nyt ja poika ei vaan tahdo. Kuinka kauan kannattaa katsella, että... Tykkääkö se lapsi siitä lajista vai vaihdetaanko joka viikko uuteen harrastukseen?
0: No lasten vanhempana ainakin tuntuisi minun logiikkaan, että tuo joka viikko ei harrastusta vaihdeta, että siinä on jopa kustannusasiat, kun isä on maksanut maksun, niin sitten käyttänyt perusteena on melkein puolelle, että nyt nämä pari kuukautta katsotaan ja tuolla tulee sitten semmoinen kausisauma, että ja sitten lapsellahan on joskus peli kesken tai kaverin kanssa olisi kivempi jatkaa tätä leikkiä, että Kyllä sitten se harjoitusaika tulee, niin sitten vähän ärripurjen kanssa mennään, mutta olennaista on ehkä tulkita sen harjoituksen jälkeen, kun lapsi tulee millä ilmeellä, vähän kyselle, että minkä oli ja mikä fiilis, niin sieltä, sieltä päästä on huomannut, että pystyy tulkitseen, tulkitseen paremmin se, että onko harrastus mukava vai ei, sopiva vai ei, niin
1: No, aika luontevaa on se, että lapsi tulee vietyä sellaisen lajin pariin, josta itse on kiinnostunut, jota itse ehkä on harrastanut tai harrastaa tai josta pitää. Vuosikaudet on puhuttu siitä, että lapsia viedään, viedään sinne harrastukseen toteuttamaan aikuisten unelmia. Onko tätä vielä ilmoilla?
0: No, tämä varmaan ihmispersoonasta riippuu ja niistä motiiveista, miksi sitä lasta sinne vie, mutta. Tota Ehkä tuossa on se kääntöpuoli, mistä ei ole puhuttu, että kun on oma lajitausta, niin voi ehkä ohjattujen harjoitusten ulkopuolella sit sitä omaa toimista aktivoida ja joskus osallistua. Kun poikani pelaa kodista, niin kyllä se joskus on kiva itsekin pomputella vielä sitä palloa ja meillä on yhteinen juttu siellä pihallakin tehdä, että tämä on varmaan se yksi syy, miksi se niinku on niin yleistä ja varmaan sitten tietää sen lajin toimintalogiikan. Ja osaa lukea sitä kokonaisyhtälöä vähän paremmin, kun on itsekin käynyt siellä. Että. Mutta kyllä, jolla sitten näin intohimot on, on tuota pinnassa ja joskus väärätkin motiivit.
1: Hmm. Kuinka paljon vanhempi voisi sitten sun mielestä, Pasimäenpää, siellä kotona tehdä, tehdä lasten kanssa vielä niin lisäcoachia ja lisäharjoitteluja? Jos on itsellä esimerkiksi taitoa. Mä oon välillä miettinyt itse, että kuinka paljon mä oon itse harrastanut telinevoimistelua ja mun tyttö on telinevoimistelussa. Mun tekisi ihan hirveästi mieli. Kaiket tillat vähän opastaa siellä sitten, että miten sitä kannattaisi venyttää. Mm-hmm. Ja meillä tulee vähän ristiriitoja sitten siellä tytön kanssa.
0: No joo, kyllähän tämmöiset isä ja äiti sinä voisi kirjoittaa jonkun pikku oppaan, että taitavalla pelisilmällä ja vähän ymmärryksellä niin pystyisi sitä viikoittaista liikuntaa kalenteria vähän monipuolistamaan ja katsotaan että tuossa viikonloppuna on tuo talvella, käydäänkö yhdessä hiihtään, koska sitä aeropista peruskestävyyttä ei tule siellä viikossa muuten. Ja, ja sitten ihan nämä urheilulliset elämäntavat ravinnosta ja nukkumisesta, että kyllähän vanhemmilla hirmu tärkeä rooli on lasten ja murrosikäisten ja vähän nuortenkin elämässä. Että, ja kyllä mä uskon, että Vanhempia voitaisiin jututtaa tällainen kotikoutsifiiliksellä myös, että ei, ja joskus ei niitä ohjattuja harjoituksia tarvii, jos sitä kotoa pystytään tiettyjä ärsykkeitä ja, ja li, liikunnallisia aktiviteetteja järjestämään.
1: Mm. Tässä on nostettu aika paljon esille epäkohtia vähän negatiivisiakin asioita. Kyse on kuitenkin tosi iloisesta asiasta, lasten liikunnasta, urheilusta. Lapsesta näkee aika pienestä pitään, onko jokin juttu hänen omansa vai ei? Loistavatko kasvot harrastusten jälkeen? haluaakohan näyttää, mitä on tehty, mitä on opittu? Ja yksi asia, mitä minä itse pidän tosi hyvänä suuntana tänä päivänä, on se, että alkaa löytyä niitä harrastusryhmiä näiden kilparyhmien rinnalle. Että lapsi, joka ei ole niin kilpailunhaluinen, niin pystyy jatkaa harrastusta jo pit- vielä pitemmälle sinne murrosikään näissä harrastusryhmissä. Ja tämä on mun mielestä urheiluseuroissa huomattu tässä viime vuosikymmenessä.
0: Kyllä tämä 43 prosenttiin pääsy, meillä on ollut 30-40 vuotta sitten 20 prosenttia lapsista. Voisi sanoa, että ennen oli 9- ja 10-liikkujat seurassa, nyt on paljon 8- ja 7-liikkujia. Ja on tullut juuri tuosta, että kyllä siellä on näitä eri tasoisia joukkueita, ryhmiä ja on näitä harrastusmahdollisuuksia. Sitten meillä on vielä rikas lajikulttuuri, että... Jos joku laji loppuu, niin voi jatkaa sitten toista ja yksi perinteisimpiä on ollut, että jos jää poika esimerkiksi lopettaa, niin kyllähän aika pienellä vaivalla on salipändissä ihan hyvä osa ja hyvä kuntoinen tekijä ja, ja tota, on näitä lajeista toisienkin hyppiviä. Että tässä on samassa lajissa mahdollisuus entistä enemmän harrastaa, mutta sitten myös hakea seuraavaa lajia.
1: No, lopuksi vielä, mitä aikuinen saa siitä, että lähtee mukaan? innokkaasti seuratyöhön ja lastenharrastuksiin, urheiluharrastukseen?
0: No kyllä urheiluharrastuksesta jossain muodossa jokainen vanhempi saa sitten jonkinasteisen oman harrastuksen. Ja, ja kyllähän ne ihan hienoja hetkiä on sen oman lapsen kasvua, nähdä jossain niin kuin kaveriyhteisössä, lajiyhteisössä ja nähdä hänen tekemisiä. Ja kyllä kun tuossa autolla ominkin poikien kanssa menty, niin... Ne 15 minuutin ajomatkat, niin vaikka se nyt kustantaa ja on, mutta on ne sellaisia kivoja rauhoittumisen hetkiä käydä vuorovaikutusta oman lapsen kanssa niin kuin vähän eri asioista. Ja, ja sitten tietysti vanhemmat, jos sinne seurayhteisöön löytää ja kyllä huomannut vanha yleisurheilu, että vanhassa seurassa, niin vaikka omat lapset on aikaa sitten jo lopettanut harrastuksen, niin siellä, siellä käydään toimitsijana yleisurheilukisoissa edelleen. Siellä on se tuttu porukka, niin kyllä ihmiset ja aikuisetkin voi saada tästä niin kuin elämän sisältöä ihan eläkeikään asti. Mm.
1: Uusia ystävyyssuhteitakin solmitaan mm. perheiden kesken. Kyllä. Ja yksi trendi, mikä viime aikoina on myös ollut nousussa, on äitien joukkueet. On äitien futisjoukkueet, jalkapallon koripallojoukkueet koripallon joukkuetta ja niin edelleen.
0: Kyllä tämä, että lasten urheilusta tosiaan voi löytyä sitä toiminnallistakin harrastusta oma, sen lajin parissa ja se on varmaan osassa lähtenyt vähän jokkina, mutta sitten, sitten tulee ihan huomata, että tämä on ihan hyvä kuntoilumuoto ja, ja yksilölajien puolella yhtä lailla. Että tämä on varmaan se uusin trendi, että, että lasten urheiluseurosta voi tullakin tämmöisiä monitavarataloja, että siellä on sitten aikuisillekin järjestetty toimintaa ja mä uskon, että seurat on tämän oivaltanut, että se on siihen seurayhteisöön hyvin kiinnittävä ja, ja luonteva ja helppokin tapa. Ottaa ne lasten ja vanhemmat mukaan. Kiitos. Kiitos. Ylepuheen liikuntatunti. Tiina Lundberg.